1: Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Hoy atendemos diversas propuestas. Hoy miércoles, eh, que será el día eh, que señalará la historia como el día que el parlamento andaluz aprobó la ley del flamenco. Y hoy arranca Guirijondo, un original festival que se enclava en Palomares del Río, con una programación que ha confeccionado el compañero Manuel Borques y está dedicado a los extranjeros en el mundo del flamenco. No solamente aficionados de butaca, sino sobre todo a aquellos que dieron el paso a la escena y a convertirse a algunos en profesionales de la guitarra, del cante, del baile. Arrancará hoy. Este programa en Palomares del Río hasta el próximo sábado día 15. También les vamos a hablar del de Festival de Bejel, festival. ...que fue presentado en el Instituto Andaluz de Flamenco... ...y vamos a tener oportunidad de escuchar las voces de Charo Cruz... ...que es la directora artística del festival... ...Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco... ...y algunos de los artistas que estuvieron en la presentación... ...un reportaje que firma nuestro compañero Carlos Sánchez... ...y les vamos a hablar, por último... ...de la octava edición del Festival Ciudad de Huelva... ...que fue presentado ayer y que va a ocupar el espacio entre el 6 y el 17 de junio. Vayamos con Guirijondo. Luisa Muñoz, de Francia, con la guitarra de Antonio Higuero, estuvo en nuestro foro flamenco... ...y es una de las artistas invitadas al Guirijondo de Palomares que arranca hoy. original idea del Festival Guirijondo en Palomares dedicado a todos aquellos extranjeros que merecen una consideración especial porque no solamente son aficionados como tantas miles de personas en el mundo al flamenco, al cante, al toque y al baile, sino que dieron el paso eh, para convertirse en artistas, algunos de ellos profesionales. Hoy, el pregón, esta tarde, a cargo de José Luis Ortiz Nuevo, después una pincelada en la truja de Rafael Riqueni. La truja, junto con los baños árabes y cuatro vientos, son los tres enclaves principales que ofrece el Festival Guirijondo. Shen Wang, después de China, eh, canta ahora, y el guitarrista Bajan Daitian al menos así está escrito, es armenio. Recital de Luisa Muñoz, a la que acabamos de escuchar, con la guitarra de Vicente Santiago, también francés. Para mañana jueves, una mesa redonda, flamencos por el mundo, eh, alumnos de la Fundación Cristina Jeren, ...estarán eh, con la actuación y eh, el título de sueño... ...y el recital de José de la Negreta de Francia... ...el guitarrista Antonio Moya... ...afincado en Utrera pero nacido en Nimes en Francia... ...Gaspar de Holanda, concierto de guitarra... ...con el que arrancará el viernes día 14... ...después un recital de la cantadora Jeffeline Palacio... ...con el guitarrista Oscar de Guzmán... Uno de Venezuela, una de Venezuela y el otro de Perú en los baños árabes. Y el sábado, último día, homenaje a Cristina Jerez, eh, directora y presidenta de la fundación que lleva su nombre, que será homenajeada. América en el Flamenco con Faustino Núñez. Irene el asentío de Italia con su cuadro flamenco. Kan de China concierto de guitarra. Y cerrará a las once y media Rafael Riqueni, programa de este original festival Guiri en Palomares del Río.
0: flamenco, con Manuel Curao.
1: Este es el cante de José de la Negreta, que estará en elenco artístico del festival Guirijondo de Palomares que arranca hoy. Y ahora nos vamos a un festival que nos enclava para Vejer de la Frontera en el verano. Vamos a ofrecerles este reportaje, esta charla que mantuvo con Charo Cruz en primer lugar, directora artística del festival Cristóbal Ortega, fue presentado en el Instituto Andaluz de Flamenco, el director del instituto, y con algunos de los artistas a los que después escucharemos cantar, eh, tocar y hasta el repitequeo de los tacones en el suelo del baile. La actuación de Macarines será la que cierre con José Acedo y Sara Sánchez. Carlos Sánchez ha preparado este reportaje que arranca con Charo Cruz. ¿Qué tal Charo? ¿Otra vez de nuevo aquí?
2: Pues nada, muy contenta de poder estar aquí ya por segundo año, en esta casa que nos acoge también aquí en Sevilla, y con mucha ilusión para la segunda edición del festival.
3: Segunda edición que amplía fechas, ¿no? Porque se amplía un día más.
2: Sí, ampliamos un día más y hemos cambiado de fecha, la pasamos a agosto. Va a ser del 2 al, al 6 de agosto.
3: Pegadito al verano, ¿no? El año pasado fue en septiembre.
2: Claro, el año pasado fue en septiembre, que nos cogió cuatro días de mucho frío, aunque fuera los primeros días de septiembre. Y bueno, queríamos que probar aquí realmente con estas fechas que aquello está lleno de turismo y tenemos muchas ganas también de acercar a un público nuevo, aparte de los aficionados, acercar a un público que se enamore del flamenco.
3: De hecho, Charo, llevar este festival más pegado digamos, al verano también favorece las actividades en la playa, que también creo que, que es otra de las novedades, ¿no?
2: Sí, este año pues contamos con el Torombo, que es un gran maestro de aquí, de, de Sevilla, y entonces, aparte de que viene también con los niños para, para hacer un espectáculo, va a hacer una masterclass que queremos que sea popular en la playa del Palmar. ...para que sea grande y, y que venga familia, vamos, familiar, que venga todo el mundo.
3: ¿Y qué es eso del flamenco inmersivo que se va a hacer en el Castillo?
2: Pues esto es un, un flamenco que aparte que de la importancia que el inmersivo tiene lo que es en el espacio... Uh -huh. ...pues también se trata de que el, el que el público que viene participe, se vea integrado... ...inmerso, que por eso es la palabra... ...inmerso en el espectáculo... ...entonces tiene un acercamiento desde otro lado... ...es más una experiencia... ...que sentarte a ver una silla... ...un espectáculo flamenco...
3: ...siempre digamos estáis explorando esa, esa, esa línea de actividades ¿no?... ...porque yo recuerdo el año pasado aquel carnicero...
2: Uh -huh. ...Paco Melero, Paco Melero... además fue increíble el día... O sea, fue súper emocionante. Yo no me creía, que parecía que llevaba toda la vida en el escenario. Claro. Entonces, claro, lo que tratamos es eso, de, de traer siempre pues, actividades más frescas, que, se estén que estén actualizadas, porque queremos también que se acerque todo tipo de público a, al flamenco.
3: Expandirlo, ¿no? Expandirlo, ¿eh?
2: claro. Evidentemente, fomentarlo y hay ya muchas miradas, diversas miradas, y atender a todas esas miradas que hay hoy en el flamenco.
3: Bueno, pues Hablaros un poquito de la programación, ¿no? ¿Qué destacaría esto?
2: Bueno, pues este año también hay como novedad que también es importante, al ser verano utilizamos más la noche, entonces uno de los espacios que son el, digamos, como el principal, pues hemos dado mucho también, mucho privilegio o relieve a lo que es la música. ...entonces son conciertos... ...eso también nos, nos gusta como idea... ...porque hay partes de músicos... Y en estos conciertos que atrae un público... ...que no está tan acostumbrado a consumir flamenco... ...y van a tener que estar comunicados... ...pues por ejemplo viene Lucia la Piñona... ...pues luego con ella viene Perrate con Zá... Eh, ...que viene por ejemplo Mercedes de Córdoba... ...pues con ella viene Los Macarines con Aroa Fernández, con Sara Fernández. Entonces ahí hay que otro viene con Kiki, ¿no? Hay una una bailadora con sevillana. Kiki con Kiki Morente. Una bailadora sevillana que, que también está como. Como objetivo teníamos pues las emergentes, las artistas emergentes que tienen muy buena posición. Ella se ha presentado estos años a los nacionales y estuve pendiente a ella y baila muy bien. Entonces ya viene el día de Kiki Morente. Entonces eso hacemos que también ella pueda resurgir, la conozcan gente. Y este es nuestro objetivo de juntar esta... Esta fest, vamos, estas estas dos vertientes. Estos dos
3: poros, ¿no? De, de gente más conocida con gente, claro. eh, digamos que vale que claro. Y de
2: músicos que hacen un, a veces como un flamenco más, más poso, sí, perrate
3: con es eh, claro. bastante experimental, experimental, sin embargo Lucía, eh, tiendo experimental es más tradicional.
2: Exactamente, entonces cada uno va, Eduardo Guerrero viene, pero viene con Antonio Lizana, que es de jazz. Uh -huh. Entonces cada concierto tiene un, un, un carisma diferente, pero eso hace que atraiga diferentes público, que en definitiva luego van a ver, por ejemplo, viene el primer día con Jesús Méndez, también vienen las migas, que uh -huh. se llevaron este año un gremio y ellas sí. vienen con Jesús Méndez, que es de La Plazuela, entonces estoy haciendo esas cosas, esas relaciones para poder atraer y que lo consuma todo el mundo, porque al final lo bueno le gusta a todo el mundo.
3: Y Lucía, premio Lorca, recientemente, por cierto.
2: Eso me ha dado una alegría, principalmente por ella, porque es una baile ahora que llevo siguiéndola mucho tiempo y tiene una evolución maravillosa. Bueno, pues que venga con Insaciable, insaciable y ya se lleve un premio, estaba súper contenta,
3: Todo esto, del 2 al 6 de agosto, Charo, muchísimas gracias por atendernos.
2: A vosotros siempre, muchísimas gracias. Ayúdame.
3: Estamos aquí escuchando todos los preparativos. Bueno, ya también estamos con Cristóbal Ortega, director del Instituto Flamenco. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de que esté otra vez aquí presentando
4: un festival de flamenco otra vez. Por lo tanto, encantadísimo y contentísimo que otra vez Canal Sur se
3: convierta en el altavoz de todo el evento flamenco que sucede en Andalucía. Bueno, muchas gracias. Para, para eso estamos. Eh, Cristóbal, una segunda edición. Se pues está consolidando el, el festival que además se amplía con un día más. No, no, además yo pienso, eh, viendo el
4: programa que nos mandaron hace ya unos días y viendo eh, el diseño de la programación del Festival de Vejer de esta edición, el, ...el paso al mes de agosto... ...cuando el año pasado fue en el mes de septiembre... ...la ampliación de un día... ...llenarlo de actividades paralelas como llena en el festival... ...el festival como referente social... ...como festival integrador... ...donde va a tener protagonismo no solamente vejer Pueblo... ...sino sus playas... Como ...a través de los flash moves, a través de Masterclass... ...a través de artistas de primera línea... ...yo creo que es un festival que ha venido para quedarse... ...y un festival que va a ir creciendo edición tras edición... ...este año va a ser de 2 al 6 de, de agosto... ...creo que por parte de la directora es una estrategia... ...muy interesante, porque lo va a vincular un poco... ...con el turismo cultural... ...y que ya vejer tiene ese atractivo de playas... ...lo complementamos con cultura y con flamenco... ...creo que es una costelera espectacular... ...para que todo el mundo no tenga duda ...de que este año tiene que ir a
3: por supuesto que sí, y con el apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco. Muchísimas gracias, Cristóbal Ortega. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hablar ya con los artistas, con los macarines. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues okay. Con Joséito Acedo, por supuesto. Buenas tardes. Y con Sara Sánchez. Buenas tardes. ¿Qué os parecen iniciativas como esta en un pueblo como Vejer?
5: Pues nos encanta, la verdad que, que debe de estar en muchos pueblos. Yo creo que el flamenco, es desde luego, es algo muy nuestro, muy de Andalucía y... y... ...y
3: tiene que estar en todos sitios... ...y BGE pues es una puerta muy bonita para, para, para que empiece... ...y que abramos puertas. ¿Cuándo estáis vosotros? Nosotros estamos el 5 de agosto...
6: ...presentamos nuestro nuevo espectáculo Agua Dulce... ...con los compañeros... con Sara Sánchez y Álvaro Fernández.
3: Bueno pues contarnos, eh, José Lito, ...cuéntanos un poquito de qué va este Agua Dulce.
6: Pues Agua Dulce va un proyecto de compañeros... ...de artistas que nos hemos juntado... ...con muy buenas ideas y muy buenas ganas... ...y creo que tenemos mucha ilusión... ...y va a ser un proyecto muy bonito... ...donde eh, vamos a compaginar el cante... ...y las ideas de, de Macarines... ...en mi forma de tocar... ...la forma de bailar de, de Sara... ...y por supuesto la forma de daroa también... ...que creo que va a ser un, ...una mezcla muy bonita, muy interesante.
3: Una mezcla, Sara, sobre todo de, de talento joven...
5: Pues la verdad que, que es una alegría y un privilegio estar con, con estos grandes artistas en, en este tipo de proyectos que, que es tan versátil y, y tan musical y, y tan flamenco. Y la verdad que, que es una alegría y yo creo que, que aprenden muchísimo y esto me, me va a aportar muchísimo para pa mi carrera y para mi, pa mi carrera profesional. Y la verdad que, que es una alegría y un regalo muy grande.
3: Sara ha mencionado la versatilidad. Eso es interesante también. Sí, porque el flamenco tiene eso. Y más ahora, que en el siglo XXI todo... Todo está cambiando para, para yo creo que para bien, entonces pues, pues, pues tiene que haber de todo, eh, tanto lo puro, como lo versátil, como lo moderno y, y yo creo que es el flamenco hoy en día, a mi punto de vista. Bueno, esto vais a estar en Bejer, en este festival flamenco, pero después vas a ir a otros teatros, vas a ir a otros sitios. Sí, es un espectáculo
6: que eh, arrancamos ahí en el VG de la frontera y lo estamos trabajando, lo estamos. A ver, muchísimas ganas, tenemos ganas de, de, de que lo pudiéramos llevarlo a muchísimos sitios, ¿no? pero bueno, poquito a poco, y yo creo que, que esto va a ir para adelante pa y también tenemos la suerte de eso, de presentar en este espectáculo tan bonito, ¿no?, en vez de la frontera.
3: Solito, no sé si en Málaga, en la final ¿hacéis algo también? De momento estamos, como ha
6: dicho Maca, estamos trabajando en el proyecto y tenemos muchas ganas, pero seguramente... ...ya, no te vamos de lantana... ...ya, ya lo verás, ya lo
3: verás... ...el viejo truco de preguntar... ...y el viejo truco de responder...
6: Ya, pero van a salir cosas muy bonitas... ...tenemos mucha ilusión y va, vamos a intentar... Que, ...que estén los sitios para que la gente pueda verlo, ...en Málaga, en Madrid... ...en festivales de flamenco ¿no?... ...y en otros sitios también que no sean tan... ...a lo mejor tan flamenco... Para, por, por, ...sobre todo porque la gente... ...pueda ver un, una cosa bonita ¿no?... ...que es un proyecto bonito e interesante...
5: ...ampliar un poco las miras ¿no Sara?... Sí, yo, yo creo que, que este proyecto es muy interesante para como ha dicho José, para que para um, presentar el flamenco a, a otro público y, y que se conozca bien el flamenco pues, desde, desde un punto de vista más puro, más musical, más joven, ¿no? Y, y yo creo que es un proyecto muy interesante y que, y que puede funcionar muy bien y, y seguro que sí, porque tenemos muchas ganas y, y mucha ilusión, que es lo importante.
3: Pues seguro que sí. Muchísimas
5: gracias chicos por atenderme.
0: Al Flamenco con Manuel Culao.
1: La octava edición del Festival Ciudad de Huelva que ha sido presentado en el día de ayer y que ocupará entre el 6 y el 17 de junio artistas que van a estar entre otros los de Huelva pero además nombres como los de Sara Vara, Vicente Soto Sordera, Estrella Morente, Tia del Pipa, eh, Agujeta, José Luis de la Paz, Antonio Torrey Agujeta, Ezequiel Benítez, Olivia Molina, Juan Pérez, Andrés Barrio, Anabel Valencia, Rafael Esteves y Paño, Diego Carrasco, Jesús Corbacho, Julián Estrada. Eh, ...hay una serie de actuaciones... ...además de, de las que eh, corresponden a cada artista... ...concursos, masterclass, charlas, coloquios... ...muestra audiovisual, exposición de fotografía... ...actuaciones teatrales y actividades didácticas con escolares... Eh, ...los conciertos del Gran Teatro... Eh, son la base principal, pero a ellos se unen también el escenario del quitasueño al aire libre en el barrio Obrero y el, par el parque Alcalde Juan Ceada que será la sede del segundo año del apartado Salpicón Flamenco también Cajasol pone en la Plaza de la Constitución un escenario para la muestra de las distintas peñas flamencas y a Antonio Fernández Díaz Fosforito se le va a entregar el galardón Paco Toronjo escuchamos al alcalde de Huelva, Gabe. Cruz. ...estamos
7: expectantes y deseando de comenzar... ...con la octava edición del Festival Flamenco Ciudad de Huelva... ...fue una apuesta hace ocho años por, por poner en valor... ...el talento, el arte, la cultura... ...también las raíces y la seña de identidad... ...en el apartado cultural de Huelva... ...el papel tan importante que juega Huelva... ...en el mundo del flamenco... ...los enormes artistas que tenemos... ...tanto al cante como al toque, como al baile... Y, ...y bueno, y queríamos hacerlo como, como lo venimos desarrollando... ...es decir, con un espacio escénico como es habitual, el Gran Teatro... ...algunas veces también el Auditorio de Casa Colón... ...vivir la ciudad y los espacios públicos como es el Quitasueño... ...que tiene muchísimo pellizco... ...hacerlo con las peñas, las peñas flamencas de Huelva... ...que era, es fundamental y también le definimos su espacio este año... ...como no me daban a la Plaza de la Constitución... ...hacer que sea una fiesta del flamenco en la ciudad de Huelva... ...empezamos de una manera modesta... ...de un fin de semana, tres, cuatro días... ...este año son once días, del 6 al 17. ...entonces es un, es un festival que vivimos con una enorme ilusión... ...y además con un elenco de artistas importantísimos... ...primeras figuras a nivel nacional e internacional". Y una característica muy importante que tiene el Festival Flamenco de Huelva es que tenemos la suerte, vengo de firmar el convenio con la Fundación Casol de contar con un apoyo importantísimo para poder celebrar el Festival de Flamenco, el Festival Flamenco Ciudad de Huelva. ...con la altura y el nivel que tiene contar con la colaboración de la Fundación Cajasol... ...la Fundación Cajasol nos acompaña absolutamente en la vida cultural de Huelva... ...durante todo el año, nos acompaña en Navidades, nos acompaña en Semana Santa... ...hace poco firmamos también un convenio relativo a actos... ...vinculados a la próxima coronación de la Virgen de la Amargura... Eh, ...nos acompaña en todo y cada uno de los momentos, pero la colaboración... Cuando hablamos del flamenco, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de, de algo que trasciende de las fronteras de Huelve, que tiene proyección no solamente en Andalucía sino también proyección nacional y aspiramos a seguir creciendo, pues es clave y por lo tanto yo sí quiero agradecer a la Fundación Cajasol... ...que un año más da un paso adelante... ...de un paso decisivo, determinante... ...para posibilitar que disfrutemos... ...de este Festival Flamenco Ciudad de Huelva... ...el cariño y el compromiso... ...que, que le dedicáis a Huelva... ...no olvidando nunca... Eh, ...los orígenes de la fundación... ...derivado de la Caja... ...pero que esa presencia permanente... ...en la vida cultural... ...en, en lo que es raíces, honduras... ...y sentimientos de Huelva... ...es muy importante para nosotros... ...e invitar a todo el mundo... ...que del 7 de junio al 17 de junio, pues Huelva es la capital mundial del flamenco... ...tenemos nuestro festival de flamenco... ...y yo espero que disfrutemos los diferentes escenarios. Es un festival más que asentado ya en nuestra ciudad... ...toca empezar a mirar hacia adelante, ¿no?... ...también para abrir las puertas, como bien decías... ...de sí, este público internacional. Sí, porque mmm, ya lo estamos haciendo... ...no solamente por el cartel que presentamos... ...sino incluso a través de, de reconocimientos... ...de leyendas del flamenco... ...el año pasado recordaréis que... Se, ...bueno, se homenajeó a Perlita de Huelva... ...estuvimos en Madrid... ...haciendo el homenaje este año, es Foforito... Eh, ...si no recuerdo mal, creo que es el único cantaor vivo... ...que tiene la llave de oro del cante ...entonces, eso al final supone... ...traspasar fronteras... ...y el hecho de, bueno, pues de presentarlo ahora... ...a dos meses vista... El, ...todo el trabajo que tenemos que desarrollar... ...de aquí al 6 de junio... ...la ciudad de Huelva... ...que está, lo hemos visto en Semana Santa... ...como ha estado pletórica de Onubense, ...de la gente de casa y de visitantes... ...claro que sí, y tenemos un festival... ...en el que se aúna, al igual que ocurría... ...con la Semana Santa, son se muchos elementos... ...puedes disfrutar de la ciudad... ...puedes disfrutar de la gastronomía... ...puedes disfrutar del clima... ...tenemos un festival que sale de... ...no solamente lo haces en, en espacios escénicos... ...el Gran Teatro es un lugar idóneo, es fantástico... ...nos sentimos muy orgullosos de él... ...pero si a eso le sumamos... ...el espacio del quitasueño... ...con estas noches que tenemos... ...las últimas de primavera... ...muy cerquita del verano... ...que son unas noches fantásticas... ...súper agradables... ...un lugar con embrujo... ...y con el arte que se derrocha en el quitasueño... ...si a eso le añadimos la vida que le da Ciudad... ...Las Peñas, las diferentes actividades que desarrollamos... ...es un festival que no solamente está consolidado en Huelva... ...sino que está trascendiendo... ...despierta el interés de los aficionados flamencos flamenco... ...y esa es la línea de trabajo que tenemos... ...y en la que queremos seguir.
1: Octava edición del Festival Ciudad de Huelva... ...en la presentación, además del alcalde Gabriel Cruz... ...y de su concejal, teniente de alcalde de Cultura... Daniel Monte Mantero estuvo Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y uno de los patrocinadores del festival. Escuchamos a Antonio Pulido.
0: A primero dado las gracias por estar aquí a todos y a todas. Eh, eh, darle la enhorabuena al ayuntamiento, al ayuntamiento por potenciar una vez más este festival, que ya no solo es un gran festival, sino que está cogiendo un recorrido extraordinario y darles las gracias por invitarnos a la Fundación Cajasol que lo acompañemos en un evento tan importante como es para nosotros el Festival de Flamenco Ciudad de Huelva. Yo simplemente trasladar dos cosas, el compromiso de la Fundación Cajasol con la cultura en general ...pero muy especialmente con el flamenco... ...y eso lo estamos demostrando eh, hoy aquí... ...y en otras muchas actividades... ...que realizamos también con el flamenco... ...y también en Huelva... ...entre otras colaboraciones con las peñas flamencas... ...y en segundo lugar nuestro compromiso con Huelva... ...el compromiso con Huelva no solo es en el flamenco... ...sino que se extiende ni en la cultura... ...sino que se extiende en el deporte, en la acción social... ...y en muchas actividades, simplemente... Eh, ...de nuevo felicitar, creo que es un magnífico cartel el de este año, el que se abra la ciudad... ...también creo que es una magnífica idea, el año, eh, el año pasado eh, el, el espacio de la Plaza de las Monjas... ...se llamaba Espacio Cajasol, este año será en la Plaza de la Constitución, agradecemos también al Ayuntamiento que nos proponga y que nos haya propuesto que un espacio escénico lleve el nombre de la Fundación Cajasol y lo único que deseo y espero que no solo de Huelva, sino que de Huelva, de Andalucía y de toda España disfrutemos de este magnífico Festival de Flamenco Ciudad de Huelva. Muchas gracias. Sí.
8: simple, <speaking in foreign language>
1: ...el cante de Jesús Corbacho... ...esto lo registramos en nuestro foro flamenco... ...con la guitarra de Salvador Gutiérrez... ...uno de los protagonistas de las distintas actividades... ...que oferta este año entre el 6 y el 17 de junio... ...la octava edición del Festival Ciudad de Huelva... ...y Foforito, con él vamos a terminar... ...porque Fosforito será distinguido... ...con el galardón Paco Toronjo... ...es la segunda vez que se entrega este galardón a las lindas del flamenco y corresponde a Antonio Fernández Díaz Fosforito llave de oro del cante con su soleá nos despedimos
9: ¡Gracias!